0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com and remember the joy of your wedding day forever. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este miércoles 14 de septiembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este día previo al inicio de nuestros festejos patrios, el grito de la independencia desde Palacio Nacional, mañana 15, y el desfile cívico militar el 16 de septiembre, eh, pues todo muy movido en términos del tema central que se tiene, que es el de la Guardia Nacional. De ello iremos hablando un poco más adelante, pero le adelanto pues la información que seguramente usted conoce ya al detalle, que es el hecho de que hoy en la Cámara de Diputados se alcanzó en la rayita la mayoría calificada para aprobar la propuesta priista de que se alargue el predominio, la, la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, cosa que debería haber terminado, debería terminar en marzo de 2024, y hoy se aprobó una extensión de plazo por cuatro años más, de tal manera que sería en marzo de 2028 cuando cesaría, si es que así suceden las cosas, esta preeminencia o esta participación directa de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército Mexicano, en la Guardia Nacional. Fue una votación de 335 votos. Eh, Se necesitarían 333, 333 334, 334 para tener la mayoría calificada. Y hubo 335 votos a favor, 152 en contra que provinieron de las bancadas de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano. Y hubo una abstención. Eh, con todo este proceso legislativo, esto significa que es aprobada esta iniciativa priista en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y pasa para su revisión, su discusión y su aprobación o rechazo, pasa al Senado de la República, donde la conformación de las fuerzas del Partido Revolucionario Institucional es diferente a la de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados tienen una mayoría... Eh, la mayoría absoluta, no la mayoría calificada, sin embargo, como hoy se sumaron los 65 votos, menos porque hubo algunos eh, eh, votos en contra, incluso de priistas, eh, pero... Eh, con esos votos del PRI se alcanzó la mayoría calificada, de otra manera no se hubiera conseguido. Pero en el Senado la situación es distinta, porque en el Senado hay una fracción PRIista que encabeza el exsecretario peñista de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que es una eh, posición en la que él coordina a los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y esos senadores y el propio Osorio Chong o al menos lo que se ve en la mayoría, si no es que todos están en contra de la línea política asumida por Alito Moreno en lo general y en particular en este tema de la virtual alianza con el partido Morena y los aliados para sacar adelante este tema de la Guardia Nacional. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Tengo una muy buena noticia de inmediato que debo compartir con ustedes. José Guillermo Trujillo inicia la cascada de aportaciones que seguramente habrá hoy y nos envía, dice, reciban saludos cordiales desde Jalapa, Veracruz. Gracias por su profesionalismo. Gracias, José Guillermo Trujillo. Muy amable. Bueno, pues eso es lo que nos dice José Guillermo Trujillo. Y hay otras... Uh, eh, los primeros en llegar en esta noche que han sido 2N222A desde Saltillo, Félix Cáñez, Julio Buenas, el ejército es una nómina muy alta solo para esperar a un maciozare. Enhorabuena, a trabajar por la paz y el orden de la nación. Y Patia de Alejandría, gracias por afirmar el entendimiento a través de su información y análisis. Gracias a usted y a su equipo. Dedo arriba, gracias y Patia por enviar ese dedo arriba. Rosalía Hernández, envía buenas noches, María Guzmán también, María Guzmán nos escribe o nos chatea desde California, Rafael Errasti, me da gusto escuchar su análisis y de Rubén Luengas, no decaigan y hagan que es, hagan esos análisis profundos, gracias Rafael Errasti, fue muy interesante hoy la plática con Rubén Luengas, eh, la verdad nos echamos como 20, 25 minutos, no sé, ahí en una plática muy interesante, recomiendo que la vean, está disponible en los archivos de YouTube, de Facebook y en podcast, también en las principales plataformas de podcast. Julieta MP desde Tlanepantla, Estado de México. Carlos Osorio desde la Ciudad de México. Lorenzo Escalante. Por cierto, qué mugrienta está la política hoy en día. ¿Nos saldría más barato y eficiente contratar un administrador o no? ¿Cómo ves, Julio? Pues Lorenzo Escalante, esa es la discusión precisamente. ¿Quién administra lo público? Y bueno, en algunas ciudades, sobre todo, digamos, en algunas ciudades de Estados Unidos, Existe el city manager, el, el manager, el jefe, el gerente de la ciudad, que es un personaje que se encarga de manejar lo administrativo sin mayores implicaciones partidistas o políticas, aunque desde luego, pues quien toma las decisiones políticas... Quien tiene el compromiso ideológico con la ciudadanía es aquel que es nombrado como presidente municipal o como jefe político en la, con la denominación que sea y tiene un operador administrativo. Pero la lucha política y la discusión en materia, Lorenzo Escalante, de lo que debe hacerse en la comunidad, Siempre creo yo debe recaer en alguien que nos presente una plataforma de propuestas y que podamos aprobarlas o rechazarlas y a la vez que podamos exigirle el cumplimiento o apoyarle para que pueda realizar esos proyectos, Rosario Zapata saludos desde Tabasco Araceli Alonso Mejía gracias Jorge Galindo hoy recién vi una mesa que hiciste hace dos años en la octava con Rubén Luengas y Ernesto Ledesma, muy buena química la de los tres, ojalá pronto vuelvas a tener oportunidad de tener a tus invitados frente a frente dice Jorge Galindo, Sí, Jorge pues era cuando tuvimos la oportunidad de ir, yo mismo pues era una voz nueva en materia de televisión abierta, de Radio y tuvimos la oportunidad varios de asomarnos a las frecuencias de radio y de televisión abierta en la octava y desde luego eran mesas muy interesantes las que teníamos con Rubén Luengas con Ernesto Ledesma y si sí, había y hay muy buena química, Rosario Zapata es un placer escuchar al gran Rubén Luengas Jorge Galindo nos saluda desde Coatepec, Veracruz. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, como le he dicho, hoy la discusión central está en este tema de la Guardia Nacional. Podemos analizarlo más a profundidad como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero yo creo que hoy es interesante eh, el que podamos analizar el proceso político y las consecuencias políticas, el proceso legislativo y las consecuencias políticas que acarrea lo que hoy hemos vivido. Desde mi punto de vista hay un detalle relevante, el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional tiene hoy le han habilitado y le están permitiendo que tenga discurso político, asumiéndose como una especie de salvador de la patria, que tuvo la visión para poder pavimentar el camino de Morena, donde estaba entrampado, pavimentarlo para llegar a lo que deseaba, que era este alargamiento. En el fondo, eso es lo que busca, lo que buscaba Morena, eh, Palacio Nacional, y lo hicieron a través de estas reformas legales que todo indica que van a toparse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a menos que suceda pues, un cataclismo jurídico, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la preeminencia de la Constitución, eh, el privilegio de la Constitución por encima de cualquier ley secundaria, complementaria, accesoria, reglamento, circular, decreto, acuerdo, la disposición que sea. No no hay nada, si fuera eh, juego de baraja, se diría no hay nada que mate eh, a la Constitución. La Constitución es la reina y es la que tiene la carta, la baraja completa. De ahí se derivan lo que son... Eh, normativas secundarias o complementarias. Pero bueno, pues ya veremos qué sucede finalmente. Pero más allá de que se apruebe o no las reformas legales que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado con la abstención de Ricardo Monreal en el Senado, bueno, más allá de eso, hoy el PRI le ha vuelto a pavimentar el camino a este propósito al decir, pues no se hagan tantas bolas, hombre, nomás en el artículo quinto transitorio de la Constitución, donde se establece que en marzo de 2024 debe cesar la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional para que en el lapso de estos cinco años la, hubieren, la hubieran dotado de carácter civil, de personal civil, de doctrina civil. Y de Acción Civil, bueno, nomás le cambiamos el numerito y donde dice 2024, pues pateamos el bote hacia 2028 y con eso salvamos ahorita lo inmediato. Y ya el próximo presidente o presidenta de la República, pues ya veremos qué sucede en lo siguiente. Por lo pronto, Guardia Nacional Militar todavía hasta marzo de 2028. No debo evitar decirle mi preocupación, que la he advertido y la reitero. No es eh, tampoco que se necesite una nueva disposición jurídica para que pueda actuar la Guardia Nacional. De hecho, valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿por qué no ha hecho nada eficaz, rotundo y... Y de contención de la criminalidad la Guardia Nacional durante todo este tiempo. Si finalmente eh, no necesitaba este nuevo marco jurídico para haber hecho lo que ya se va a cumplir cuatro años en diciembre. Bueno, eh, fue creada en 2019, pero no se ha logrado todavía nada Contundente en esa materia. Bueno, lo que se busca es sobre todo que el personal militar que fue transferido a la Guardia Nacional pueda seguir teniendo su adscripción en la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a salarios, saberes, percepciones, eh, seguridad social, pensiones. Es decir, se está autorizando que el personal de hoy de la Guardia Nacional pueda estar adscrito a su fuente original que es la Sedena y en algunos casos la Marina, pero cuando lleguemos a 2028 y espero equivocarme que en ese momento tenga yo que ofrecer, pedir que me disculpen por este error de percepción pero cuando lleguemos a 2028 van a decir ¿y ahora cómo le hacemos si todo el personal que está aquí tiene sus derechos sus saberes, su antigüedad laboral su adscripción administrativa su manejo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Ah, caray, no logramos meter personal civil porque ¿cómo quitábamos a quienes tienen su plaza en la propia Secretaría de la Defensa Nacional? Pero bueno... Eh, en términos de procedimiento legislativo, lo que hoy se ha aprobado en la Cámara de Diputados debe ser ahora, pasa ya al procedimiento usual en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores se recibe la iniciativa, se cita a las comisiones, esas comisiones eh, analizan, estudian, se supone, y entonces emiten un dictamen y dicen aprobamos esta iniciativa para que sea conocida por el Pleno del Senado, que me imagino que será citado eh, todo con mucha rapidez y el, el Pleno del Senado votará, pero en la Cámara de Senadores no hay la mayoría calificada para aprobar esto y en la Cámara de Senadores el voto priista no está decidido, al menos hasta esta noche, a favor de la Guardia Nacional ni a favor de la iniciativa PRIista que viene desde la Cámara de Diputados. ¿PRI senatorial contra PRI de los diputados? Pues sí. PRI de los diputados, que es PRI alito. PRI de los senadores, que es senadores, con Miguel Ángel Osorio Chong, como el principal, el coordinador y el jefe de esta fracción política. Hoy ha anunciado el Partido Acción Nacional que no rompe relaciones aún con el PRI porque se va a esperar a ver el resultado de la votación en el Senado. Es decir, el propio Partido Acción Nacional con esto nos dice que tiene la esperanza de que Osorio Chong se sostenga y él y los senadores no aprueben la iniciativa emitida en la Cámara de Diputados y, por tanto, que no sea aprobada por mayoría calificada. Si esto no sucediera por las razones que ustedes deseen y gusten, ay, me quedé aquí estampado en esto. Clara Torres, Julio, súper interesante la mesa de hoy, ¿les falta tiempo? Pues sí, siempre digo que hay que ponerle segundo piso a las mesas. Bueno, eh, pues si no se cumple este propósito, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Porque si no es aprobado por mayoría calificada en el Senado, no sirve lo que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser la postura del propio Ricardo Monreal? Que bien o mal es el coordinador de los senadores de Morena y es un hombre que conoce a la perfección y con un sentido de marrullería doctoral, conoce los entretelones, las maniobras, los resquicios de lo que se puede hacer en este caso en el Senado. ¿Qué sucederá con Ricardo Monreal? Quien hoy eh, puso una fotografía en Twitter en la cual dice Hay quienes no creen que existe el teléfono rojo, pero sí existe y nos sirve para mantener comunicación los que formamos parte de las directivas de los órganos de gobierno del Estado mexicano. Hoy ha sonado muchas veces. Bueno, Ricardo Monreal lo que quiere decir es me están llamando. El teléfono rojo está funcionando, me están buscando. ¿Quién? ¿Hacia abajo los senadores? No, el teléfono rojo funciona con la presidencia de la República, las secretarías de Estado, las jefaturas políticas del Congreso de la Unión, es decir, la de diputados y la de senadores, y las direcciones de las principales eh, empresas para estatales o descentralizadas, entonces hoy Ricardo Monreal sentado muy cómodamente y con su teléfono rojo nos dice si sí existe y hoy me han estado llamando mucho funcionarán esas llamadas, funcionará la visita que hizo ayer el eh, que hizo, que ha hecho el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández al Senado que fue de sorpresa a la propia oficina de Ricardo Monreal pues ya veremos qué es lo que sucede hubo un primer guiño a Ricardo Monreal entre bromas y eh, de Adán Augusto y de Ricardo Monreal eh, y al otro día ¡zas! el presidente le zorrajó otro trancazo al propio Monreal ahora pues pareciera que están en la idea de que Monreal va a impulsar y va a hacer todo lo que su oficio le marque para tratar de salir adelante ¿lo hará? ¿será marrullero? él dice que en este tema sí va a a votar a favor de esta extensión del artículo transitorio constitucional, cambiar de 2024 a 2028, que lo que no estaba de acuerdo era en la otra votación que implicaba aprobar leyes secundarias que van en. están contrapuestas. ...con la Constitución General de la República... ...pero en el fondo pues ya veremos... ...qué es lo que pasa en este juego... ...de reacomodos políticos... ...de rediseños... ...de traiciones, de reconciliaciones... ...qué va a ser Acción Nacional... ...se va a quedar nomás con el paje de la boda... ...que es lo que queda del Partido Revolucionario... ...el Partido de la Revolución Democrática... ...la boda real era entre PRI y PAN... ...el PRD chiquitito pues iba ahí de paje... ...sosteniendo la cola del vestido de la novia... Pero bueno, pues ahora, ¿qué va a hacer el PAN? Decir, en esta coalición que tenemos, esta alianza legislativa de acción nacional con, con, con el partido de la Revolución Democrática, pues eso no tiene ningún valor legislativo, político, electoral, ni mueve a ninguna adhesión ciudadana desbocada. O votemos por la gran coalición que, or, que armó Claudio X. González, en la que está Acción Nacional y, y Acción Nacional y, y el PRD. Pues no, tienen que encontrar nuevas maneras y creen que lo pueden encontrar planteando a Osorio Chong como su nueva alternativa. Pero la firma para los convenios y la firma para el registro de candidatos la seguirá teniendo Alito Moreno Cárdenas. Por más que Osorio Chong dijera, yo y mis PRIistas hacemos alianza con Acción Nacional, la firma para los actos jurídicos del PRI la va a seguir teniendo. Mientras no lo derroquen, mientras él siga ahí, lo va a seguir teniendo Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, paso a leer algunos de los comentarios que hay por aquí. Daniel Jiménez dice, saludos desde Buenos Aires, Argentina. ¿Será que el complejo industrial militar de Estados Unidos festeja que varios de sus clientes no abandonen las calles de México? Pues sí, yo creo que sí. Híjole, Daniel Jiménez. Bueno, tomo en cuenta lo que usted dice y pues claro que sí, bueno Alice Ríos, saludos comunidad astillada Julio en espera de tu análisis muchas gracias, bueno eh, Julio excelente el programa de esta tarde, buenos análisis y explicaciones didácticas, muchas gracias María Inés Méndez Temis bueno, María Inés, ya sabe usted que hay esa anécdota en el prismo de antes, el clásico, que decían que estaba el maestro de ceremonias por presentar al candidato y decía y este candidato que es lo mejor, virtudes cívicas, conocimiento técnico, habrán de votar por él porque es el mejor hombre del municipio, bla, bla, bla. Y le pasaban la boletita donde decía cambio de jugada, no va el que estás hablando, va fulanito de tal. Y Entonces, pues sufre, traga saliva, pasa aceite, el maestro de ceremonias y dice, pues bueno, ya vieron todo lo que les dije de las virtudes y las cosas buenas de este gran ciudadano fulano de tal, pues les tengo uno mejor, fíjense, porque está perengano de tal que es el hombre que bla, bla, bla y que va a ser nuestro candidato. Y pues así se hacía. Entonces, así le dijo. A nuestra compañera internauta, hoy fue un gran programa y mañana tenemos uno también muy bueno, no me atrevo a decir que va a ser el mejor, pero es muy bueno porque mañana de 2 a 3 de la tarde estén atentos porque vamos a tener toda la hora de la mesa segura. Vamos a hablar sobre la Guardia Nacional. Vamos a hablar con Guadalupe Correa, con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo, Y ya ve que las cosas se ponen ahí calientitas, debate, información, con respeto y amistad, pero se pone sabrosita ahí la discusión y el análisis. Entonces, mañana tenemos esta la mesa segura. El Gregorio Nájera Estrada dice ese lenguaje. No me gustó sus comentarios. Muy pobre debate, puras suposiciones. Bueno, bueno, pues ya ven que a unos y a otros no. María Antonieta Mieva Maldonado. Saludos desde Memphis, Tennessee. Muchas gracias. Estoy además contento porque Joe Joe Nogueira dice que bueno que Monreal no pudo. No, todavía no. Todavía no se da ese marco Joe Joe. Este falta el procesamiento y todavía no se da todo este rollo. Araceli Mora, un saludo desde Chicago, Chicago, que ya se va a acercar el frillito. Araceli Mora. Bueno, Rigel y Antares, Morena y PRI juntos, AMLO ya es brother de Alito. Bueno, pues en la columna Astillero que se publica este jueves en la jornada se titula eh, Prialito, Primor restituidos, porque Prialito pues ya está ahí, y restituidos también el Primor. FPS, saludos desde Australia, muchas gracias, saludos hasta por allá. Debo decirles que además hoy estoy eh, Roberto Cepeda, saludos desde Culiacán, mi Julio, gracias por tu aportación a la democracia, Roberto Cepeda, gracias Roberto, si viera cómo me va, cómo me tunden en Twitter y en las redes sociales por lo que digo y lo que planteo, tenía mucho tiempo que no me metía a fondo a Twitter, llevo dos días manteniendo el ritmo y realmente eh, pues he hecho precisiones que han molestado mucho a la derecha y a los zabalistas, eh, calderonistas y foxistas, porque casi, casi les digo que eh, búsquense sus análisis y promuevan lo que ustedes generen intelectualmente, porque lo que yo hago, lo hago desde un punto de vista de izquierda que quiere más izquierda, de un periodista y un ciudadano que ha luchado por el cambio social progresista y que, aunque en términos partidistas no ha participado en, en esas actividades específicas, yo me siento como parte de un movimiento social amplio que con partido o sin partido impulsa un pensamiento y una acción de izquierda. Desde ahí critico y hago críticas a lo que yo creo y considero que debe criticarse dentro de un proceso político que es el que encabeza el presidente López Obrador. Pero de eso a que crean que pueden la derecha, sabalistas, calderonistas, panistas, eh. Mmm, Foxistas, utilizar Mis análisis y creer que Ah, ya abrió los ojos Ah, ya está despertando Ah, ya está dándose cuenta No, lo primero que me he dado cuenta Es de la falsedad, la hipocresía Y el daño a la nación que le han hecho muchos de estos Personajes de derecha, así es que Pues ahora sí que no Se confundan como luego se dice Josías Zagoya Aguilar Julio me gustaba tu programa por la tarde Que transmitías por Facebook Josías Zagoya Estamos en una situación bien, bien complicada en términos de, de esto de Facebook. Mañana se va a cumplir un mes que estamos desmonetizados en Facebook. Eh, porque hemos tenido una serie de acusaciones de que hemos utilizado material que tiene derechos de autor. Eh, Alfredo Hernández Luna, nuestro coordinador del área técnica y coordinador de nuestro portal informativo, se ha dedicado de una manera... Eh, cuidadosa, así aplicada, a ir desmontando, a ir eh, refutando todo esto de manera técnica, demostrando que no hemos hecho nada malo, hemos ganado o ha ganado Alfredo todas las disputas que se vale hacerlas en Facebook, las ha ganado todas, nos queda una desde hace como 10 días, solo una, pero durante todo ese tiempo no monetizamos en Facebook, no están monetizando nuestro material durante un mes que se cumple ya mañana y sigue pendiente una acusación que ya demostramos que no es así y sin embargo ahí siguen, ahí siguen y las mantienen para que haya este proceso de ir desmonetizando y de ir pues creando condiciones económicas que hacen pues más difícil nuestro desarrollo y nuestro trabajo cotidiano. Así es que pues sí, algunos transmitimos por Facebook, otras a veces no, porque sí se ha puesto complicado ahí. Y créanme que Alfredo Hernández Luna ha estado trabajando aplicadamente para ir ganando todas, ha ganado todas, todas, todas. Pero aún así nos mantienen. ¿Cuándo nos van a liberar nuestra cuenta? No lo sabemos realmente, pero bueno, seguimos luchando y seguimos trabajando, no hay, no hay talks, no hay tox, siempre yo suelo decir de abajo de una piedra que me pusieran, habré de salir y me habré de levantar, así es que bueno. Eh, todos los acusados de delitos de corrupción y crimen están saliendo de prisión. Lavalle salió hoy para ir al grito de independencia, dice Manuel Alcapone. Sí, hoy eh, lo comento en la columna Astillero que se puede leer este jueves en la jornada. Dijo, bueno, mientras todo esto sucede, acontecen algunas cosas, pues que no sé qué decir. La liberación del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, acusado de aquel tema. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que hablábamos de esta persona? ¿Cómo se llamaba? Emilio, Emilio qué? Los Soya, que lo acusaban de qué? Pues de la corrupción de, de Odebrecht, de quién se, se acuerdan que iba a simbrar al mundo político y que no pisó la cárcel porque iba a entregar a los superiores, que no era otro que Peña Nieto y en todo caso Luis Vidagaray. Pues uh, no, ya, el tal los Soya sigue tranquilo, sigue eh, como si nada, bueno, y con molestias menores. Y bueno, Jorge Luis Lavalle, panista, también sale que estaba acusado de participar de esos enjuagues y trafiques. Y otro, eh, José Luis Abarca, quien era presidente municipal de Iguala cuando la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa también fue absuelto por un juez federal en primera instancia. Es decir, esto puede ser recurrido, ya el subsecretario Alejandro Encinas dijo que hay suficiente material para recurrir ante la segunda instancia y que se espera que ahí sea... Eh Cancelada esta exoneración que en primera instancia se ha dado a José Luis Abarca y eh, tiene otros procesos pendientes, así es que aunque lo absolvieran de este, que sería una burla el que lo absolvieran del caso de los 43, porque evidentemente él tuvo un papel en todo ese armado del terrible crimen. Contra los estudiantes de Ayotzinapa. Pero bueno, pues así andan las cosas. Paola Corona nos envió un apoyo. Que se abra, pues, la cascada de aportaciones. Saludos, sí, Paola Corona. Muchas gracias, como siempre. Muy agradecidos por tu amabilidad. Paola, gracias y buenas noches. Eh, aquí dice que... 2N2222, dice no puede alcanzar el en vivo con Luengas, llegué al canal ya mucho después, pero está ahí disponible con su segmento especial. Bueno, Debo decirles por otra parte que hoy estoy contento porque mañana jueves no escribo columna para que se publique el viernes porque pues toca descanso obligatorio, así es que para mí hoy ya escribí la última columna astillero de la semana, ya descansaré, pero seguiremos haciendo el programa de una a 3 y nuestras videocharlas oficiales. Pero ya hoy me suena un poquito... Eh, ya a descanso adelantado en esta semana patria. Silvia Hernández, saludos al grupo de analistas de Astillero Informa. Es una maraña lo de la Guardia Nacional. Saludos desde Mérida. Gracias, Silvia. La invito a que escuche mañana de dos a tres de la tarde La Mesa Segura con Guadalupe Correa Cabrera, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo sobre la hora completa solo sobre la Guardia Nacional, vista desde diferentes enfoques, desde diferentes ángulos. Agua clara, dice Cuitlagua García en Veracruz no está dando el apoyo para los discapacitados. Urge antes de que termine su gobierno y los deje desprotegidos, pues ojalá, ojalá. Miren, Ángeles Guerrero dice entrevista sobre militarización con Rubén Luengas y ahí pone el dato. Si usted lo desea hacer así, le puede tomar una foto aquí a esta imagen y sobre ella ya teclea es más complicado, pero bueno allí está todo este dato. Eh, Joel Castro, saludos desde Denton, Texas. Seguimos moviendo la economía de Estados Unidos y México. Estamos a la escucha. Bueno, pues muchos comentarios por todos lados. Pónganle likes. Ya estoy viendo bien poquitos. No les cuesta nada. ¡Ay! Marco Antonio Cruz dice, ya te vi Arturo Lechuga Lozano. Arturo Lechuga, ya te vieron, ya te cacharon. Artugo, Arturo Lechuga Lozano, que afortunadamente está presente y participando en todo este esfuerzo informativo. Arturo Lechuga contesta, Marco Antonio Cruz, ya te vi, también ya la vi, Doña Ángeles Guerrero. Bueno, eh, 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 no es solo mayoría simple pregunta, José Manuel Ramos Alonso, no es cambio artículo de la Constitución, sino leyes secundarias. Sí, las leyes secundarias que se aprobaron días atrás, corresponden a leyes secundarias y para ellas se necesita mayoría simple. Lo que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados y lo que está a discusión en el Senado sí son cambios a un artículo transitorio constitucional y por eso requieren mayoría calificada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos ya 31 minutos aquí en este programa. Les agradezco que estén con nosotros. Miren, no sé de qué se está riendo Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, pero me da mucho gusto que exprese jajaja. Ja, ja. Saludos, querida Frida, que estés muy bien y hay que reírnos porque ay, eh, si le hiciéramos caso a tantas broncas y tantas cosas y tanta injuria, amenaza, ofensa despropósitos. ¿A dónde iríamos a parar? A seguir contentos, Frida, a seguir contentos todos. Gracias a quienes nos han acompañado en esta videocharla. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Disfruten en la familia, sean felices, lean un buen libro, vean buenos programas de televisión pública, series de internet. Disfruten y seamos felices. Gracias por hoy. Muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana.